0: Välkomna till det femte avsnittet av novellskrivarna efter vår lilla omstart som vunnit för Och idag så är det Linda Eklund som har temat. Och temat är avslöjandet. Häng med in i en värld av heligt fikande, livsavgörande möten på hängbroar och minst sagt, dominanta hundar.
1: Då önskar vi oss själva välkomna till denna upplaga av novellskrivarna. Här har vi Annie. Ja, hej. Hej, vi har Jörgen.
0: Ja, hallå. Och så
1: har vi mig här också, Linda. Magnus hade inte möjlighet att vara med idag. Nej. Så mm. vi får klara det här på egen hand.
2: Ja, vi får försöka.
1: Förra gången satt vi här och jag, om jag minns rätt så kommenterade vi snön. Ja, det gjorde vi. Vi kan göra det i, idag också. Vad säger du om snön, Jörgen?
0: Nej, men när jag var ute sist här så snöar det ju nu också. Mm. Så snön är ju kvar. Nästan kommit ännu mer än förra gången. Fast det håller på att smälta bort också. Så våren väntar verkligen.
2: Våren väntar. Men ja. det är ljust ute. Och det är ju faktiskt en ja. plus eller ett plus tycker jag i alla fall. Vi liksom går åt rätt håll och mot rätt säsong för mig i alla fall. Absolut. Ja. Och vi
1: har en stundande påsk framför oss. Just men kanske lite påsklov i alla fall för min del. Har ja, ni lov? Några ja, dagar i alla fall. Ja. ja, men det är toppen. Det känns som att vi är på gång. Mm. Och då är det ju så att dagens tema valde jag förra gången. Temat är avslöjandet. Och jag tror inte att jag kan säga något mer om varför det blev det temat. Jag tänkte nog bara så att det är ganska... Det kan leda lite vart som helst. Så vi, vi bara får, får väl märka under tidens gång här, var mm, vi det
0: men Det är ett mm. bra tema tycker jag. Ja, Brett men samtidigt. Alltså, I själva temat så finns det någon sorts konflikt också. Så är mm. tacksamt att skriva en mm. berättelse utifrån. Mm. Eller i alla fall en, ett avslöjande finns ju antagligen i berättelserna. Mm.
1: Mm. Brett men ändå tydligt. Mm. Bra, då kör vi. Och då är det Annie som ska börja med sin novell.
2: Mm. Tack. Avslöjandet. Varsågoda, nu finns det elva kaffe med nybakt. Kvinnans lågmälda men ändå tydliga röst fyller de båda rummen närmast köket. Flickan som halv ligger i vardagsrumsoffan med en hög veckotidningar bredvid sig hör fotstegen som går ut på trädäcket. Samma kvinnoröst och samma ord sprids med den lätta sommarbrisen och flickan gissar att den landar i närheten av hallonhäcken där pappa sitter på en pall och plockar av den solmogna bären. Om det kommer ett svar i motvind så hörs det inte in i huset, men flickan vet att varken hon eller någon av de andra vill missa elva kaffet. Det hör sommaren till och det är en rutin som efterföljs till den grad att det finns få tillfällen när köket står tomt och doftlöst vid klockan elva på förmiddagen. Kanske den gången när farfar blev kattbiten, när katten bet sig fast till den milda grad att även när farfar tog i allt vad han kunde så släppte inte katten. Då fick han åka in till sjukhuset för att undersökas och ta en stelkramspruta. Den gången snörde farmor snabbt på sig skorna, hämtade sina glasögon på vardagsrumsbordet och mer eller mindre knuffade farfar in i bilen. Och så var det det andra tillfället när farmor halkade i backen på väg ner till postlådan. Den gången var det farförsturet tur att bestämt fösa henne mot bilen trots mormors högljudda protester om att ah, det kanske bara var en stukning. Och det går ingen nöd på mig. Aj, aj, oj! Ah, ska vi inte ta en kaffetår först innan vi åker? Två brunbrända ben kliver över tröskeln och pappas hår är lite ruffsigt. Det ser ut som att han vid något tillfälle fastnat i till hallomsnåret. Han slår sig ner i kökssoffan och påminner alla om att när de har fikat så har han blivit lovad en revansch i 500. Kortleken och blocket med gårdagens resultat ligger på bänken bredvid köksradion och den lite malplacerade bluetooth-högtalaren. Kaffepannan ger ifrån sig det där välbekanta, lite visslande, tjutande ljudet när vattnet kokat upp. Farmo drar pannan av plattan och låter den stå där en stund. Medan hon tar fram bullfatet som ännu täcks av ut i kökshandduk. Men doften avslöjar att det vankas vaniljbullar idag. Saftkannen skickas runt och pappa dricker stora glupska klunkar. Och fyller på glaset ännu en gång innan han lämnar den ifrån sig. Så att nästa kan hälla upp av den vackra ljusrosa saften. Åh morsan, din rabarbets saft är den absolut bästa. Fattar inte att du får en så här ljuvlig smaken varenda gång. Det ser ut som att farmor är på väg att säga något. Men hejdar säger i sista sekund och förblir tyst. Det ringer på någons telefon. En ganska lång truddelutt som även börjar om några gånger. Ingen runt bordet gör ansatsen att svara. Alla tittar istället listet på bullfötet som blir synligt när handduken avlägsnas. Ta för dig nu så häller jag upp kaffet. Lite skrapande ljud från stolarna och lite klirrande med kaffekoppar och fat. Ett litet plums när pappa släpper sina sockerbitar lite för snabbt. Ska inte farfar ha sitt kaffe? Frågar ynglingen som sitter vid huvudänden av bordet. Vad är han? Han verkade redan äta i frukost när jag var uppe på toa vid sex i morse. Det ringer igen och telefonen spelar samma melodi. Den här gången känns det mer irriterande än trevligt. Vems telefon är det som ringer? Är det din, säger pappa och tittar lite irriterat på flickan. Har du bytt signal nu igen? Nej, det är inte min. Tror du att jag skulle låta bli att svara? Åh, det är nog min telefon. Jag måste ha lagt den ifrån mig när jag bakade. Varsågoda, ta för er nu. Ska ni inte äta mer än en bulle var? Farmor reser sig hastigt upp och börjar plocka bland högarna med recept på köksbordet. Hon hittar telefonen. Och tittar hastigt på displayen. Vem var det som ringde? Någon du känner? frågar flickan. Ja, vad är färsan egentligen? säger pappan ungefär samtidigt. Det var säkert inget viktigt, säger farmor och blir stående med telefonen i handen. Något med hennes kroppsspråk avslöjar att orden hon uttalar inte riktigt stämmer överens med det hon känner eller tänker. Axlarna är lite lätt uppdragna. Och halsen ser spänd ut. Även om rösten låter som vanligt. Så avslöjar hennes betoning på ordet viktigt. Och hennes staccato liknande uttal. Att kvinnan med telefonen nu tryckt mot bröstet. Inte är riktigt den harmoniska och ganska lättsamma person som farmor vanligtvis är. Pappa reser sig och börjar stöka undan fikat för att göra plats för kortspel. Flickan hämtar en kofta och lägger i axlarna. Inglingen tittar lite på sin lilla syster och fiskar med ett snett leende i ena mungipan. Ha, du är alltid riktigt liten fryslort. Flickan bara suckar och blänger tillbaka. Det ringer igen och den äldre kvinnan rycker till eftersom hon fortfarande står med telefonen i handen. Efter att ha tittat på displayen kastar hon den hetsigt ifrån sig. Jag tror att ni får spela paltanen. Jag skulle vilja röja lite här i köket och börja förbereda för lunchen. Visst, morsan, det är lugnt. Vi går ut, men är det något som har hänt? Farmor bara viftar med handen och visar att hon vill att de avlägsnar sig ut ur köket. Kortspelet startar och pappan går in med stor entusiasm. Idag tänker han göra sitt yttersta för att vinna. Det går inte för sig att en gång efter annan förlora mot småfolket. Tunga men snabba steg hörs i trappan till altanen Och det uppenbarar sig snart en Hawaii-skjorta Som matchas med linnebyxor och sandaler Hej på er! Henrik, farmor och farfars närmsta granne vände sig mot pappa Som precis är på väg att lägga ut några kort på bordet Esol var inne Hon glömde sin flaska med rabarbe på affären i morse Och jag såg förresten för din på tågstationen för en stund sedan blev så förvånad över att han stod där. Han har nog aldrig sett honom åka tåg. Ah, han måste jag missa kaffet sitt. Pappan tittar upp från kortspelandet, sneglar in mot huset där det ringer ännu en gång och även om melodin är densamma låter den liksom förvrängd och mer som ett oljud. Signalerna tystnar och farmor kommer ut och ställer sig på första kvisten. Ser ut som att hon överlägger med sig själv. Ingen tydlig riktning i hennes kroppsspråk. Är hon på väg ut? Eller ska hon gå in igen? Med ryggen mot de andra säger hon. Det är nog bäst att du går Henrik. Jag har något som jag behöver berätta för min familj.
1: Va?
0: Oj vilket klippfänger det slut. perfekt. <laughs>
1: Har du inte skrivit ja. något här på
0: de här kafforna
1: Hur det slutar?
0: Ja, det var ett öppet slut.
1: Men. Vad va ändå skönt. För ja. nu får jag ju bestämma det som jag hoppas. Ja. Eller hoppas, men. Okay. Istället för att farfar är sjuk. Eller att de ska mm. skilja sig eller någonting. Han ska ut på en jordbrundresa. Som mm. han har längtat efter. Hela livet. <laughs> han börjar kliva på. Tåget där utanför det här lilla byn där han bor så ska han flyga till Och åka till Arlanda Sen drar jag iväg
2: ja. ja, jag vet inte men jag har tänkt tanken Ja,
0: nej, Jag har lite mörkare gärna Tänkte jag säga ja, alltså, och Vad har så jag... du för mörk gärna Ja Jag tror det handlar om en separation Att han, han har fått nog På något sätt mm. Ja.
1: skulle han få nog av det här Elva, kaffe, kökssoffa <laughs> Kortsped oh, precis.
0: Precis. Så det underbart ja. <laughs> ja. Men han är ju ganska gammal så. Nej. Ändå spännande att, att han tar det beslutet Vad han mm. nu gör mm. Det är något sorts brott i alla fall ja.
2: mm. Jo men det tänker jag också Jag har haft jättemånga tankar Och för mig blev det ändå till slut För jag började skriva och så blev det nästan problematiskt liksom Det här avslöjandet, vad är det nu då? Mm. Och så tänkte jag det här med saften Till exempel så här, mm. ah, då ska liksom bara eh, Hon ska vara den här bullmamman mm. Men sen visade det sig att hon inte alls är det För, för den var köpt Ja den var köpt mm. <laughs> Men sen så tänkte jag väldigt mycket på den här relationen Och farmor och farförare som bor i det här huset Och vad ska jag liksom göra med dem Det är väl där jag ville att det skulle hända någonting Men ja det, jag, jag, jag hade jättemånga spår och så, så du tänkte först att avslöjandet skulle vara att
1: saften var köpt? Först tänkte jag det lite ja. snällt,
2: att det kanske kan vara det. Ja. Och då kände jag sen efter ett tag att man kan bygga upp liksom ja. hela texten ja. utifrån det här. Och så blir liksom saften lite snopet sådär, för det är för snällt på något sätt. Men ändå kul. Ja, ändå kul. <laughs> och så tänkte jag också, som Jörgen säger, så ja men de ska nog separera... Eller de ska sälja huset, det var också en sån mm. Men sen så till slut så landade jag att jag behöver ju inte tala om vad det är som händer. Det kan ju vara precis vad som helst. Kul. Så ja, den som det läser... finns
0: människor som bara försvinner också. Ja, det finns det, ju det också. Det har läst verkliga historier om. Mm. Att, att allting verkar jättebra, liksom en dyl Och sen ja. plötsligt en dag så går han hemifrån och kommer aldrig hem igen.
2: Mm.
0: Och, och har liksom hoppat in i ett helt annat liv. eller liksom ja. bara fått nog på något sätt. Ja. Eller hon.
2: Ja. Mm. Jag det hände ju. En artikel faktiskt om det är ganska nyligen i idé om en flicka som har letat efter sin pappa. Mm. Uh, och han har gjort så i flera. i flera ja, kvinnor, jag eller tror och är ja. Jätte, liksom fascinerande, mm. det Fascinerande. Fast otroligt tragiskt också. Samtidigt. Ja, verkligen. Ja. Och det här som du sa Jörgen att skilja
1: sig och separera i, i äldre ålder. Har inte det också varit lite på nyheten här? Kanske var Lite längre sedan. Någon, någon månad eller ja, två kanske. Men jag såg
0: senast idag en, en löpsedel mm. om att det finns statistik på att det har blivit mycket vanligare mm. att, att mm. de över 60 skiljer sig.
1: Jag tror att det till och ja. med har fått ett, ett eget begrepp. Mm.
0: Ja.
2: Att det kallas något som jag inte kommer ihåg nu. Mm. Men. Mm. Men jag tänker också att vi vet ju inte. Han kanske står där. För jag tänker att det kan ju vara ett stort bråk om någonting. Mm. Och så står han där mm. och liksom nu. Nu drar jag. Mm. Mm. Men sen så ringer han för att han vill Liksom på något sätt reda ut det. Eller bara, är du riktigt säker nu? Ska jag verkligen ge mig av? Ni vet mm. så. Så att vi, ja, vi vet ju faktiskt inte hur det slutar. Det kan ju vara så att de försonas. Alltså, hon åker och hämtar honom på tågstationen. Han ska kanske ja. bara vara skitad över att det visar sig att saften var ja. så. Kan ja. det vara. Ja, så
0: kan det vara. Men det var ju, det var ju väldigt... Bra upplagd berättelse. Du byggde, byggde det runt det här elva kaffet. Mm. Och du beskrev det ju väldigt, väldigt detaljerat mm. i detalj. Alltså vad, vad saker som hände. Alltså, och Till exempel att det bara två gånger de hade ställt in mm, när visst, hade, han ja. hade bittnat katten och hon mm. hade halkat där. Mm. Att det liksom var heligt för den här familjen. Mm. Så liksom att, att han försvinner från det är ändå en stor grej. Mm. Det är någon sorts. Stark symbol i det ändå. Mm. Så att jag tror inte det handlar om små saker. Och sen är den här farmor, kanske hon, hon, det känns lite som att det är hon mest av alla som vill hålla det här elva kaffet mm. som heligt. Mm. Och som också blir mest förorättad över att <laughs> bubblan spräcks kanske.
2: Ja, och sen blir det som en trygghet för henne för hon vet nog inte hur hon ska liksom hantera situationen på något Nej. sätt. Så att hon måste liksom ändå göra precis som vanligt. Ja. Eh. Och jag jag kommer
1: ju från... Eh, har ju morföräldrar som var bönder. Mm. Och, och just elva kaffe. Och, och alla kaffestunder, mm. matstunder. All, alla mm. ritualer kring mm. det. Och all rutin mm. som det är kopplat till. Mm. Det är ju väldigt djupt. Liksom. Mm. Det, det skulle väldigt mycket till. För att det ruckades på några av de där tiderna. Alltså. Absolut. Och just samvaron. Hade varit ute och jobbat, liksom, eller var den hade jobbat med sitt, och så samlades man mm. den här korta stunden kring, och sen ut på och sitt. Och sen. Mm. Det, det är sådana saker som, som jag ibland funderar över. Har, har vi kvar de här mötena, ritualerna, eller finns det i någon annan form mm. nu idag? Mm. Men hur viktigt det är att ha en ha, ha ja, kontinuitet.
0: Du undrar väl också, mobiler och skärmar in och ja. är det är svårt.
2: Ja. Efter ett tag så insåg jag att det var, väldigt, det var nästan lite romantiserad bild. Och det kanske, jag sa till Jörgen här tidigare att jag åter, å, återkommer ofta till det här med köket. Det är liksom mm. på något sätt något som jag brukar ha med ofta. Men, men det var därför jag var tvungen att placera den bluetooth-högtalaren där i alla fall. För att den bryter mm. av lite så man förstår att mm. Mm. det här det är trots allt modern mm. tid. Även om man håller fast med de här ritualerna som, som du pratade om också Linda. Nej precis, jag tänkte på det också. Att det var liksom det var dåtid
1: mm. på något sätt med en visslande kaffepanna vem, mm. vem kan hantera en sån nu för tiden ja men farmor kan och sen <laughs> <Ja. laughs> kopplat till bluetooth mm. och mobilerna så det mm. var liksom då och nu mm. och då och nu och gammalt och modernt mm. liksom. en härlig ja. härlig bland
0: det var också en bra dramaturgi i den att från, när allting beskrevs så väldigt detaljerat alltså till och med mm. Alltså sockerbitarna som mm. landade i kaffet. Det, det förebådar ju ofta någonting. Mm. Eller man naglar fast ett ögonblick för att det här... Efter den här stunden så är allting annorlunda mm. på något sätt. Den känslan fick jag där. Mm. Den visar sig kanske stämma då mm. i slutet. Mm. Så, så jag tycker att det var bra dramaturgiskt mm. sätt också. Detaljerna hade sin plats där. Jag
2: tycker det är svårt med dialog. Jag tycker det är svårt. Jag insåg efter ett tag att jag gärna säger... Kvinnan, mannen, alltså farmor, farfar, var väl det jag, pappan fick jag in där. Men jag kan tycka det är svårt när de ska få namn. Det var jättesvårt mm. för. Mm. Och ju fler namn desto rörigare tycker jag att det blir. Och desto svårare att få en bra rytm eller en bra flöde i det jag skriver. Mm. Mm. Okay. Men så jag tänker jag att ska försöka vid något tillfälle. Sen känner jag mig lite mer varm i kläderna kanske. Och faktiskt ger dem mer, liksom, ja, men fler namn eller vad ska jag säga. Jag kan beskriva dem mer än bara så enkelt som jag gör då.
1: Det är ju, ett, ett namn blir ju, alltså det säger ju mycket mer. Mm. Man, man får ju, som när man lyssnar så mm. gör jag med en bild ja. då av, av den här personen. Ja. Då, mm. Kopplat till vad jag tänker kring ja. det här namnet. Mm. Men och, jag tycker det är fiffigt att säga flickan och ynglingen mm. för då. Mm. Då kan man vara lite upp, mer öppen. Ja, det men det är, är klart du ska testa på, testa på det mm. om du ja, vill. ha vi <laughs> ja.
0: ja, det gäller ju att namnet sitter där. Liksom att, mm. att det, det är ett namn som, som passar med den här personen mm. man beskriver. Det, det blir viktigt, mm. det blir väldigt viktigt. Mm. Om man hittar ett namn som inte passar så här så bra, då är det bättre att ha han och hon och flickan mm. pojken, tycker jag i alla fall. Mm. Om det inte kommer av sig själv, liksom.
2: mm. Ja, men tack. Ja, gäller
1: ah, jättel... gillar att lyssna. Ah, ja, det är en <laughs> jättebra jätt, text, tycker jag. Ja. Superkul.
0: Mm. Och då är det kanske jag. Ja, ja då är det
1: ju
0: ja. ja, min berättelse heter Boss. Och i det här fallet så är det ett namn. När ska mamma komma? Jo, nu hör jag henne steg i trappen. Det ska vara mamma. Det är liksom inte samma sak med pappa. Det är som att han inte riktigt vet hur man gör. Hon kommer in och sätter sig på sängkanten. Hon luktar gott som hon brukar. En blandning av parfym och svett. Där svetten håller på att vinna. Men det är som att mamma verkar ha bråttom till något annat. Så kändes det igår kväll också och kvällen innan. Hon är här hos mig, men samtidigt någon annanstans i sitt huvud. I kväll känns det jättemycket så. Även om hon läser vår kapitelbok som vanligt med sin lugna, snälla röst. Det ligger något på väg bortit i luften när hon försiktigt släcker lampan och kysser mig på pannan. Och ibland, precis när jag håller på att glida in i sömnen, tycker jag att jag hör konstiga ljud där från nedervåningen. Kanske är det Boss, men det låter inte riktigt så. I somras, innan jag skulle börja tvåan, så hämtade vi Boss på en kennel ute på landet. Samma ställe som mormor och morfar hade skaffat sina hundar. Både den de hade när mamma var barn, och den svarta puden Jack som de har nu. Jag hoppade upp och ner och klappade händerna när jag hörde att vi skulle skaffa hund. Mamma hade pratat om det länge, men pappa hade hållit emot. Man blir så bunden, sa hon. Då sa mamma att särskilt han skulle behöva komma ut och röra på sig mer. Han som somnar framför tvn varje kväll. Sen var chaffsigt igång. Hon ville ju så gärna att jag skulle växa upp med djur som hon hade gjort. Pappa gav så småningom med sig som han brukade. Den var konstig den där kennan. En gård full med bråt och skräp som låg in i skogen, långt från alla andra hus. Två mycket gamla människor, där tanten inte sa ett ord men gubben pratade på. Han luktade möggelost. Jag tyckte tanten stirrade på mig hela tiden, med sina gula ögon som liksom saknade den där svarta pricken i mitten. Ändå såg hon rakt in i mig. Visst var hon fin med den vita pelsen och de bruna stora ögonen, men hon ville bestämma hela tiden var därför hon fick namnet boss. När jag var ute och gick runt kvarteret med henne tog hon kopplet i munnen som att det skulle se ut som att det var hon som var ute och gick med mig. När jag tog upp hundbajset med den svarta påsen vände hon sig bort som att det var äckligt för henne. Jag ville skrika, men det är ju du som har bajsat dumma hund. På morgonen när jag kom ner för trapporna kom hon tassande bara för att fnysa till lite när hon såg att det bara var jag och gå tillbaka till där mamma eller pappa var. Boss var inte ett duggosig, hoppade nästan aldrig upp till oss i soffan. Särskilt inte till mig, utan låg under bordet och liksom surade. Det var som att mamma och pappa blev nervösa när Boss var nära, eller var rädda för henne. De höjde aldrig rösten eller gav henne något straff. Inte ens när hade knuffat ner min födelsedagstårta från bordet och glufsat i sig halva. Precis innan kompisarna skulle komma. Sen spydde de förstås över dörrmattan så att det luktade kräk i hela huset. Jag försökte prata mer dem om man lämnade tillbaka henne till Kennen igen. Men då såg de bara ledsna ut. Och sa att så gör man inte med en hund som precis börjat tycka om sitt nya hem. Jag trodde jag kunde få pappa på min sida. Men nej. Han var nästan ännu mer bestämd än mamma med att vi skulle behålla boss. Så det var bara att stå ut med henne. Det är något med de här kvällarna. Något som mamma och pappa inte vill att jag ska veta. Något som händer när jag har somnat. Det är jag säker på. Så just den här kvällen, fredag kväll- har jag bestämt mig för att låtsas somna och sen försiktigt smyga ner i trappen för att se vad de gör där i vardagsrummet. Jag låtsas vara väldigt trött. Vill inte ens att mamma ska läsa något. Snabba, svala läppar mot min panna och sen drar hon försiktigt igen dörren så att den står lite på glänt. Precis som jag vill ha det. Jag väntar en ganska lång stund. är nästan på väg att släppa allt och stänga ögonen. Så jag plötsligt hör såna där konstiga ljud igen. Som en sorts gnällande, men... Med olika tonlägen som från olika röster. Det är inte boss. I alla fall inte bara boss. Jag sätter försiktigt mina fötter mot golvet. Så att det inte ska knaka. Och smyger ut i trapphuset. Tar första steget ut på den bruna matta som täcker trappstegen. Och sedan nästa och nästa. Nu kan jag se en skymt av vardagsrummet. Det blåaktiga skenet från tvn får rummet att ändra färg hela tiden. Jag ser inte till mamma eller pappa. Men jag ser Boss. Hon står på vardagsrumsbordet. Det ser ut som att hon stirrar på något eller någon. Jag tar försiktigt ett trappsteg till- men råkar då putta till en leksakskastrull som ligger där. Med ett öronbedövande skrammel rullar den ner. Jag hinner få en snabb skymt av pappa- där han sitter i soffan utan kläder på överkroppen- och stirrar tillbaka på Boss. Sen kommer mamma rusande från köket. Men gubben, sover inte du? Hon tar mig i handen- och vi går upp för trapporna tillbaka till sovrummet. Det tar lång tid när jag har den kvällen. Men jag vågar inte gå ner igen. Det går en vecka och jag kan inte glömma det jag såg. I skolan tänker jag nästan inte på annat. Samtidigt vet jag någonstans att det inte kommer att gå och prata med mina föräldrar om det här. Du har ju en sån fantasi brukar de säga. Så blir det fredagskväll igen och jag har bestämt mig. Den här gången väntar jag ännu längre innan jag smyger upp. Jag ser också noga till att inte trampa på något i trappan. Den här gången lyckas jag ta mig ner två trappsteg till och hela vardagsrummet blir synligt för mig. Boss står på bordet igen. Återigen med blicken fastspänd i något och lågt morrande. Jag flämtar till. Det ser det mycket konstigt. Pappa står på alla fyra i soffan, utan kläder. Med det håriga bröstet och snoppen som dinglar. Han gnyr eller något. jag kanske låta som en hund. Min första tanke är att jag måste hämta mamma. Men då ser jag henne. Längre bort i soffan. Också hon är naken och på alla fyra. Varken mamma eller pappa verkar kunna slita blicken från boss. Så gör boss en rörelse med huvudet och både mamma och pappa lägger sig platt ner i soffan. Hon gör en rörelse till och de reser sig på alla fyra igen. Jag orkar inte se mig utan skriker högt med gråtröst. Vad gör ni för något? Sen händer allt snabbt. Boss hoppar ner från bordet och slinker under det. Pappa hoppar upp i soffan, rusar genom hallen och in på toaletten. Mamma tittar på mig med konstiga ögon. Sitter till sig en filt som hon sveper om sig. Och säger med en grumlig röst jag inte känner igen. Som hämtar du en brun? Gå upp och lägg dig nu gubben. Så kommer jag alldeles strax. Men mamma, tyst nu. Gå upp och lägg dig, säger jag. Nu är rösten normal igen. Men den är inte alls snäll. Den är arg och elak. Som om det är jag som har gjort något fel. Med tårar i ögonen springer jag upp för trappan. In i mitt rum och smäller igen dörren hårt bakom mig. Sen är det tyst. Alldeles tyst. Jag väntar på att mamma ska komma och förklara allt. Att de bara lekte. Skojade. Eller jag vet inte. Något. Fast ögonlocken är blytunga. Så försöker jag hålla dem öppna. Det finns en förklaring och mamma ska förklara. Till slut somnar jag ändå. Utan att mamma har kommit. Nästa morgon vaknar jag med en stor klump i bröstet. Det känns som att allt är trasigt. Jag känner mig som ett glas som slagit sönder och ligger i spirror på golvet. Jag försöker tänka att det som hände igår kväll bara var en mardröm men vet ju någonstans därinne att det inte var det. Jag känner mig på något sätt rädd för att träffa mamma och pappa igen. Jag går med överdrivet tunga steg i trappan så att de ska veta att jag kommer så att det inte ska vara något annat konstigt. Mamma! Pappa! Men alltid tyst. Ingen boss som kommer tassande. Ingen kaffelukt. Ingen som skramlar i köket. Vad är det som händer? Är jag ensam i huset? Då knackar det lätt på ytterdörren. Och sen hör jag nyckeln vid om i låset. Och mormor stiger in i tamburen. Hon ser med stå för trappan. Men hej lilla vän. Vet du vad? Din mamma och pappa var tvungna att åka iväg på något viktigt. De vill inte väcka dig. Du ska få vara hos mig i morfar Men gå bara upp och klä på dig, lilla vän. Så åker vi nu direkt. Jag delar baksätet med mormor och morfars svarta pudeljack. Jag vill inte titta på honom. Han kanske också har blivit konstig som boss. Varför har mormor tagit med honom? Vi har aldrig gillat varandra. Mormor backar ut med bilen. Jag sneglar lite åt Jacks håll. Då tittar han mig rakt i ögonen. Och det är som att jag suks in i den där blicken.
2: Ja, det var... Precis, ruggig
1: historia. Det är nog mm. sjukt med den där kenneln.
2: Ja. För Visst
1: kom hundarna från samma. Mm. Ja, Nej, men det är ju någon
2: jättehamnskiftarkennel. Ja. Typ. De där ögonen som hon hade, den där kvinnan. Ja. Som inte hade pupil.
0: Och så alltså, Handskiftare,
2: Hamnskiftare, man kan byta skepnad.
0: Ja. Åh, ja. Ja. Oh, ja.
1: Så de är här Eh, men jag vet inte De I eh, känner där så De kanske känner en massa konstiga människor Och så förvandlar de dem Till tokiga hundar och säljer Så att hundarna sen i sin tur ska
2: Förvandla människorna de bor hos Till hundar istället mm. ja. ja för den är ju väldigt förmänsklig liksom Redan från början den här hunden på något sätt Med alla små detaljer mm. Eller beskrivningarna mm. Så ja
1: det var, det var bra, den hette Boss. eller heter boss mm. Mm. Men det dröjde ta tag innan man fick veta vem Boss var. Mm. Mm. Så det var, det var bra, tyckte jag. Att man liksom funderade lite. Och... Jag, jag fattade inte att det var en hund. För liksom du, du berättade. Så jag, jag bara tänkt att det var en människa på mm. början. Mm. Mm. Vad va, va kul att ha en galen hund så centralt <laughs> i en berättelse. Ja. Mm. Hur kom du på det?
0: Nej men framförallt så jag har nog skrivit om det här flera gånger förut men jag tycker just det här med, med barn är så fruktansvärt utelämnad mm. och sina föräldrar och de vuxna liksom. mm. och, och när man kommer till en viss ålder, inte jättegammal kanske som den här pojken, mm. så kan man börja se sprickor liksom, och det är fruktansvärt läskigt mm. att, att föräldrarna inte är de här gudarna som man mm. kanske trodde att de var. Mm, och här skruvar jag ju till det flera varm mm. liksom. Att han ser någonting som gör att han aldrig kommer kunna
1: jag <lita> tog... på sina igen mm. riktigt jag tycker ändå han tog det med fattning liksom. gick upp och han
2: kände sig trött och, mm. och somnade ändå mm. eller mm. att det blir så konstigt så att man inte kan liksom ta in det riktigt Nej, var, var det var en dröm det ja. kanske inte ens var på riktigt man man, en, inte. Mm. en klump i bröstet sådär, så att det hade hänt något förstod han ju ändå
1: men undrar då om var det mormor morfar som hämtar?
0: Det var mormor, mormor med hunden Jack i bakset. Ja, ah,
1: undrar mormor också då är påverkad av Jack? Så mm. mormor inte är någon trygghet för honom? Usch,
2: vad jag vet. Ja, alltså den sen fick jag inte riktigt. Men det vet vi ju inte i och för sig. Men, men nej, och det blir ju direkt såhär. Ja, men vad vill den här hunden då? Vad vill Boss? Så kan jag börja tänka. Och jag bara liksom struntar i att det är jättekomstigt alltihopa. Jag vad är syftet då? Ah. För först trodde jag att du skulle avslöja att det var en varg. Mm. <laughs> att det inte var en hund utan det var en varg. Ja. <laughs> ja, <okay>. ja. <laughs> Av någon anledning mm. fick jag det. Bara, liksom. mm. Så. Men sen blev det något helt annat. Ja. Och jag är ja. ju inne på det här varulstemat. Ja, och också där hamn -ham varianten ja, ja, ja.
1: Att, att de kanske är hundar på natten. och mm. eller...
0: ja, Det känns som en liten nyckelseende där på kännen Alltså den här konstiga gamla människorna utan att jag riktigt själv har mm. kommit fram till vilka de är och så. Men det var ju spännande. Mm. Det kanske är åt det hållet. Ja.
2: Men jag tycker ja. om den här genren Jag själv kan tycker det är väldigt fascinerande. Jag skulle vilja försöka skriva någonting som blir så surrealistiskt liksom, mm. på något sätt. Så. Mm. Jättebra. Alltså Den är ju fascinerande. Jättebra mm. och bra. Ja, Tycker du liksom lyfter karaktären hunden väldigt bra? Det kändes som att man ja. förstod direkt, det är bossen. Det är liksom... Ja.
0: Ja,
1: och
2: de här olika ja. exemplen med att
1: vara ut och gå och ha kopplet i munnen ja. och äta upp den där tårtan och sen kräva ja. Det är så typiska...
0: Jag ville ändå att han skulle vara mycket hund också. Ja. Men samtidigt någonting annat eh, obehagligt. Mm.
2: Men samtidigt <laughs> ja. så tänker jag just de detaljerna gör också att det sätter lite så stämningen med det här äckliga lite så motbjudande mm. ja, men lite äckliga, mm. lite på gränsen mm. så. så att det det, liksom, det kändes ändå inte eh, konstigt att de sen då stod där i soffan som hundar själva så alltså det kändes som att du hade ändå bäddat för det och du hade byggt upp det så att det blev inte eh, det blev konstigt men det blev ändå som att jaha, mm, okej, okay, då förstår ja, jag för de här ledtrådarna fanns tidigare i texten
0: ja, det var bra Ja, men tack. det var kul. Ah, ja, jättebra synpunkter. Eller, eller bra respons där. Är
1: du, är du själv hund eller kattmänniska?
0: Jag är hundmänniska, definitivt. Mm. Vi, har ju, vi hade ju en hund. Eller den bor hos Sannas föräldrar nu. Mm. Men den var inte alls så här. Nej. Den var ju ja. fruktansvärt trevlig hund faktiskt, ja. tycker jag. På alla sätt och vis. Ja, okay. Men ändå att, att man... Nej, jag är definitivt nu hundmänniska. Mm. Mm.
2: Jag är kattmänniska och jag
0: kommer ja.
1: inte
2: bli mer hundmänniska Nej. nu.
0: Nej, det förstår jag.
2: Ja, ah, spännande. Jag är nog mer hundmänniska. Men mm. ähm, jag ska passa mig för kennel som jag någon gång för hund. Den ska man undvika just <laughs> en <tänken>. kennel. <in>
0: <laughs> Okej, men då är det Lindas tur att läsa då.
1: Ja, och jag återkommer lite till en favorit här. Nämligen ähm, ån,
0: mm.
1: det är något jag gillar. Och vi pratade om namn förut. Ett av de här namnen som kommer dyka upp, det är liksom bara helt självklart. Det andra är lite mer framgrystat, mm. så vi får se om ni okay. känner av det där. På något mm. All kraft ran ur henne, all kraft som hon samlat inom inombords. I varje liten kvadratmillimeter av sin kropp hade hon länge, länge samlat styrkan och sakta, sakta hade den fyllt henne och till slut så stod hon nu här. Med sitt eländiga, sketna liv nerpräntat i en dagbok i datorn. Varje hån, varje slag, varje rispa, varje födelsedag som hade glömts bort, varje bortförklaring. Varje jävla skit som var hennes liv. Allt hade dämts upp till denna stund då hennes händer skulle sträcka fram datorn med alldeles äckliga innehåll till skolsyster. Och för första gången skulle hon glänta på dörren och släppa in någon annan i det kolsvarta hus som var hennes liv. Du kan väl komma tillbaka nästa vecka. Då vet jag nog om sjuksyster blir sjukskriven till sommarlovet eller om hon kommer tillbaka innan skolavslutningen. Rektorn log och förmodligen uppmuntrande mot Jolin. Rektorn fattade handtaget i sitt rum med ena handen samtidigt som hon bar sin dator fastklämd mellan armbågen och kroppen med en kaffekopp i handen. Hon skulle just kliva över tröskeln när hon hejdade sig. Nej, Nej, vet du vad? Här ska vi se. Jag tror att hon släppte handtaget –och lyckades knäppa upp axelväskan med den fria handen och började rafsa runt i dess djup. Va, –Vad sa du? Vad var det du sa, sa du? Ont i huvudet? Mänsvärk? Huvet, mumlar Jolin. Och rektorn fiskade upp en alvedon. –Här, här ser du. Ta två, vet jag. Hon sträckte fram de aluminiumklädda pillren till Jolin. –Och vet du, sen tar du och går ut i friska luften. Så jag är, är jag säker på att det snart känns bättre. Rektorn försvann bakom dörren som hon sköt igen med foten. Strax därpå hördes ett ljud som av ett ras då en dator placerats för långt ut på en skrivbordskant och ramlade i golvet. Trots att Jolin inte hade någon kraft kvar lyckades hon ta sig ut på skolgården där hon slängde pillren i närmsta vresros. Hon gick över asfalten med datorn i ett krampaktigt tag i famnen. Hon gick över tallbacken bakom skolan, ökade farten över cykelvägen förbi vattentornet, småsprang ned bland villorna och när hon nådde gångvägen som blev en skogsstig så sprang hon som en galning. Stigen slingrade sig så vackert. Träden var vårligt ljusgröna, marken var strödd med vitsipper och ån glänste längs stigen, men det var inget Jolin märkte. Hon bara sprang. Hon ville springa tills hjärtat kollapsade, tills hjärnan exploderade, tills hennes jävla förbannade liv tog slut. Hon sprang ut över hängbron, som gärna spörde svaja i otakt. Mitt på slängde hon sig ner och lärt hjärtat löpa amok. Datorn dampningar bredvid henne, bara några centimeter från brokanten. Det blicksträ i ögonen, lungorna slet för att fylla på med nytt syre. Hon slog nävarna i vajrarna som bar upp konstruktionen. Stötarna fick bron att rista och kränga som en dagmask som kränger efter fukt på dammhet asfalt. Datorn gled närmare kanten. Närmare det strömmande vattnet under hennes fötter. Hon slog igen. Vajen var hård och vass och datorn närmade sig åns gap ytterligare. Ena hörnet hängde fritt. Ett slag till. Och hennes liv närmade sig vattnet ännu ett steg. Axelremmen gled ner över kanten och famlade hjälplöst i luften. Det där är osmart. Rösten från brofästet var hög och irriterad. Jolin såg först ingen, men så gled någon fram ur hastlarnas ljusgröna skuggor. Jolin kisade, nu med lugnare andhämtning och med en hand som blödde av slagen mot vajern. Osmart och dumpa datorn i on. Sälj den istället om du inte ska ha den kvar. Nu såg Jolin att det där var den där tjejen i klass 7H. Alma, hette hon nog. Skolans weirdo-typ. Hon som gjorde som hon ville och inte brydde sig om någon. Varken elever eller lärare. Hon var tokmobbad förut. Men det gick rykten om att hon hade slagit ut två tänder på Pontus Kilbom. Och att hon hade sparkat lia med åtta D mellan benen så han fick ligga på sjukhus för att pungen spruckit. Nu var alla skiträdda för henne. Utan att Jolin märkte det hade Alma ställt sig bredvid henne på bron. Bron hade inte gungat det minsta. Datorn låg orörlig och Alma lyfte upp den. Den ska inte vara i ån. Alma räckte datorn till Jolin. Handen som höll om Axelremmen hade ett förband om ringfingret. Fingret så kortare ut än det borde vara. Du ska inte sälja den heller. Tjejen som nog förmodligen hette Alma blängde på henne och fick Jolin att kränga datorn över axeln. Tanken på att hennes liv hade kunnat ligga på åns grumliga botten vid det här laget fick Jolin att huttura i solskenet. Ett minne av Alma dök upp. Jag kommer ihåg en gång i trean, sa Jolin, när vi hade musik ihop. En lärare var sjuk eller något och så skulle din klass vara med oss på musiken. Vi satte en ring och sjöng och så ställde du dig upp och tittade ut genom fönstret och så sprang du ut och så såg vi att det var några i sjuan tror jag det var som kastade sten på några änder. Och så stod vi där hela klassen typ i fönstret och så kom du och så sprang du mot sjuerna och slog ner dem ungefär. Ja, ah, vad då? sa Alma som hade satt sig på bron med benen dinglande. Ja, nej, nej, inget. Jag, jag bara kommer ihåg det. jag var liksom modigt gjort, sa Jolin. Jag undrar varför hon hade pratat så öppet med någon hon inte kände. Du har alltid på dig långärmat, sa Alma rakt ut och spotta i vattnet. Jolin blev fullständigt överrumplad. Dels för att påståendet var sant, och dels och mest för att hon blev så förvånad över att Alma ens någonsin... Hade sett henne förut hade Alma lagt märk till henne och dessutom tänkt på vad hon hade på sig. Jolin var ju den osynliga, den stumma, den som ingen ser eller hör. Sen sa Alma något som fick inte bara hängbron utan hela Jolins värld att svaja. I fredags hade ni idrott. Du kom till omklädningsrummet före alla andra. Jag vet för jag var på toa och fixa med bandaget. Hon höll upp den bandageklädda handen i luften. Jo, vi svarade så att ringfingret var onaturligt kort. Jolin höll andan. Världen svängde och krängde. Ett illa illamående växte i maggruppen. Jag såg din rygg. Alma tittade rakt på Jolin och Jolin tittade tillbaka. Alma såg rakt igenom henne. Såg sånt som aldrig någon annan hade sett. Sånt som Jolin gömt så noga, så noga. Ån strömade, skogen susade, hängbron hade stillnat, precis som tiden. Illamåendet rev. Jag skar av mig i fingertoppen. Alma höll upp bandaget igen. Det gjorde så jävla ont. Men det kan inte ha varit någonting mot hur ont det gjorde att bli slagen så där. Att bli slagen. Orden fyllde skogen. De ekade över ån och varje stavelse skallade mellan granarna. Att bli slagen. Att bli slagen. Det blev så verkligt när orden uttalades. Jag måste gå, mumlade Jolin och lyckades ta sig från bron utan att kräkas och ut i skogen och
0: bort, bort, bort.
1: Var rädd om datorn! ropade Alma efter henne.
0: Jättestark sen där på slutet tycker jag när de möts de här två, två flickorna ändå till slut. Mm. Och det gör ju att det, det blir mer ljus i berättelsen också att man har ett hopp med sig när den är slut. Mm. Jag, jag tolkar det som att de blir misshandlad hemma då liksom mm. av mamman eller pappa, i värsta fall båda. Och hon ska ju berätta det här för skolsyster som, som inte är där. Liksom, fast hon har laddat för det. Mm. Och så blir det här oväntade. Det här oväntade mötet. Och den här flickan som istället har sett saker. Mm. Och, och hon behöver inte ens berätta det. Det är starkt. Jättestarkt.
2: Ja. Och det är just det här att det blir ett. Vad ska jag säga, Det här tillståndet som Jolin befinner sig i, det här liksom känslomässiga tillståndet eller vad jag ska kalla det för eh, jag tycker det blir så tydligt hela berättelsen igenom men som du säger Jörgen så, så kommer det liksom in en, en person till sådär oväntat som, som sprider ett ljus över, mm. över liksom hennes ja, inre på något sätt eller det här själsliga som hon hela tiden tampas med så det tyckte jag du skrev väldigt bra och det väldigt bra i början där också med, med det här att hon hade vågat. Hon hade vågat få ner allt det här på, inte på papper men i datorn. Mm. 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 <laughs> och så ska mm. hon då liksom blotta sig. Men så blir, blir det på något sätt lite snopet och, och väldigt eh, olyckligt att hon inte får möjlighet till det.
0: Ja, det här kan ju inte med vara bevismaterial. Liksom, mm. Hon måste nästan ha tänkt så långt att om hon går till skolsyster med mm. det här så kommer det bli polisanmälan. Och, mm. Så det är ett mm. stort, stort beslut. Mm. Mm. Så man förstår ju att luften går ur när skolsyster är inte är där och, mm. och rektorn inte förstår alls att det ens är något allvarligt det handlar om. Men jag tycker mm. Alma är en, en jättespännande karaktär. Mm. Jag, jag tycker ju om de där mm. outsider-karaktärerna liksom som mm. vägrar att passa in liksom i skolan. Mm. Mm. Och hon har ju också något destruktivt över sig. Annars så skär man inte av sig fingertoppen och eh, sp springer och hoppar på sju år när man har varit i trean. Mm. Mm. Men det gör henne ju också spännande. Och det kanske mm. också gör att hon kan förstå um, Jolin. Mm. Mm. Mm.
2: Ja, för även om hon kanske inte har... Eh, Ska säga. Hon verkar ju ha vänt, alltså Alma verkar ju ha vänt sin egen situation från att ha varit väldigt utsatt till att kanske bli då den som snarare eh, gör saker mot andra. Och det är ju inte bättre egentligen mm. men för hon har på något sätt tagit mer makt över sin egen mm. situation även om jag inte uppmanar någon att, att vara våldsam som hon verkar vara. Men jag tänker att det blir ett uppvaknande också för den här tjejen. Och liv, mm. att, att liksom, det behöver inte alltid vara på ett visst sätt För att det är så just nu, just
1: nu Det Nej. finns chans till förändring
2: Ja, mm. men precis Jag tycker också du fångar det bra jag, vet att, ja, jag kan börja med att säga att Jag tycker du fångar bra det med vuxen Vuxen kontra barn eller ungdom När rektorn liksom tycker mm. att Ta de här två alverdånen Och gå mm. ut i friska luften För mm. det är ju det som är liksom svaret på allt då, För mm. vuxenvärlden ofta mm. Mm. Medan hon har en, helt av, en hel avgrund ja, både i sig och i datorn.
0: Mm. Och får, det är som ett hår, ja,
2: Men jag tänkte att, för det, du vet också i en tidigare novell som du skrev då när de skulle på utflykt med skolan. Mm. Och de här kollegorna mm. emellan, då hade mm. du, du beskrev också väldigt bra då tyckte jag just den här jargongen de hade mellan sig. Mm. Och jag tyckte att det glimtade till ja, liksom ja, direkt den här stanna. också ja. med den karaktären. Mm. Så det gör det väldigt bra. Det blir liksom så uppenbart men, men ändå skickligt skrivet. Mm. Ja, det är många liksom detaljer som, som gör att det är en spänning i berättelsen. Men eh, samtidigt en ganska rak berättelse om man säger mm. så.
0: Mm. Mm. Men det, är, det är ju tur att Alma kommer in där på slutet ändå. Annars mm. ja. hade det nästan blivit för, för mycket elande. Mm.
1: Ja, då, och jag, jag, jag tänker mig ju att... Att hon kommer ju vara rädd om datorn. Mm. Jag tänker mig att det kommer mm. ju, Skolsyster kommer liksom ja. mm. Komma tillbaka. Hon kommer få en ny chans. Hon kommer,
0: kommer ta den då. Mm. Jo mm. Så mm. tänker jag mig. Mm. Ja så känns det. Med stöd av Alma också kanske. Ja. Det känns som att de kanske. Utvecklar en vänskap. Mm.
2: Mm. Mm. Och att det blir ett annat avslöjande. Än det som var tänkt. Att det blir liksom, Hon ville berätta för någon. Men sen är det de som redan egentligen vet och som berättar för henne och bara uttalar mm. orden vilket gör att nu, nu, liksom, nu gick då ner eller man ska säga nu, nu är det liksom eh, hur ska jag säga, nu finns det uttalat nu, mm. nu finns det ingen mm. återvändo kring det heller utan nu är det bara att liksom orka fortsätta på något sätt Just det,
1: och det var ju, det var ju på gång ett avslöjande Jolin ja. hade ju ett mm. enormt avslöjande på gång men det blev inte utan avslöjandet blev istället att mm. Alma märkte mm. det här hos Olin, Att hon är misshandlad. Mm.
0: Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Ja, så det var det lite var dubbla avslöjanden. Ja, det
0: var också mm. liksom, Man kan inte veta någonting om vad som egentligen händer hemma. Eller ju som man, av hennes sår och sådär förstår man ju det. Men det är nog bra mm. tror jag. Det, det mm. behöver du inte ha med här. Nej. Det är typ inte det viktiga mm. i den här berättelsen. De finns ändå där. Mm. <laughs> det i bakgrunden mm. Mm.
2: och sen när man då bor i Nyköping så tyckte jag att det var väldigt roligt att troligtvis känna igen den här stigen mm. som hon ja. går från någonstans nerifrån, inte få fängning mm. hon kliver på den kanske mm. senare eller vad ska jag säga, mm. men upp mot mot oh, Oxbackehållet.
1: Ja, Häng, hängbron hängbro där. Jag gillar ju hängbroar, år. Ja. Mm.
0: Ja, men Det var en väldigt bra scen sceneri där. Miljöbeskrivningen av hängbron. Mm. Eller en, en bra plats för ja. den scenen. Ja. Man säger. Ja, en hängbro
1: är ju, den har mycket att ge. Ja. <laughs> den kan vara så här skön att gå på och gunga. Den kan vara i otakt. Den har de här väldigt stickiga vajrarna. Ja, som man inte det. ens vill känna på med händerna. För de är stickiga på något med ja. metallstickor mm. på dem där. Och sen under så kan ån vara alldeles lugn och skön. Och så kan den vara vild och farlig. Och man vet inte vad som mm. finns där. Nej. Bra, bra ställe. Mm. Stories.
0: Länge sedan jag var där. Jag blev så in på gå dit igen. Mm.
2: <laughs> ja, nej men det är ju roligt när man på något sätt kan förstå miljön eller man, ja. man ser den framför sig för att man vet att det är en verklig miljö som finns mm. som man skulle kunna besöka. Det, det ja. gillar jag mycket. Mm. Ja fint.
0: Och nästa gång så är det ju du Annie som, som har temat.
2: Och jag eh, tänkte att vi skulle ge oss på de sju dödssynderna. <laughs> men jag har tänkt mycket på dem och eh, ja, Begrundat detta och jag tror att vi ska Välja en Eller jag har bestämt mig för en Och då blir temat avund
0: Spännande okay. Att Lotta eh, Som var med när jag skriva upp en förut Aha. Gick igenom alla sju dödssynderna mm.
2: Men det gör ju ingenting alltså det,
0: det kan man verkligen göra hur många som helst ah, spännande. Det, mm. men kanske, Ja, spännande Då kan jag gå tillbaka och titta lite också Ja,
2: <laughs> ja. och jag, när jag letade runt lite grann så såg jag faktiskt att det fanns En lista också över motsatserna, liksom de mer positiva mm, motsatsen mm. till. Men det ja, gick liksom igång lite på det också, men sen landade jag i att nej, det blir ett, ett ord eller ett tema av. Ah. det är avund. Oh, det är ett
0: bra oh, tema. Kul. Mm.
1: Det kan man göra mycket av. Ja. Mm. ja, men härligt. Vilken, vilken bredd och variation. Mm. Mm. Galna hundar och mysiga kökssoffor och Svajande hängbroar. Ja. Mm. Här Härlig blandning. Jättekul att höra. Mm. Tack för det. Tack. Ja, tack själv. Så nu går vi vidare och tar oss an avund här då. Mm. Mm. Det blir jätteintressant. Mm. Eh, med det så är vi nöjda för ikväll. Ja. Och känner oss glada och tillfreds. Jajamän. Ut i snöstormen igen. Ja.
2: ja. Mm. Kul det ska bli.
1: Härligt. Mm. Tack
0: till kväll. Ja, tack Hej.
2: För kväll. Hej
0: då. Ni har precis lyssnat på avsnitt 2.5 av novellskrivarna. Och i det här avsnittet hörde ni Linda Eklund, Anja Geli och Jörgen Leidebrandt. Nästa tema är det Annie som har hand om och det kommer att bli avund. Lyssna gärna då och sprid gärna att den här podden finns till så många som möjligt. Ha det bra. Hej då.